0: À ses personnels. Bonjour, ici Julie d'Albec de ses personnels et je suis très heureuse d'être ici avec vous pour ce sixième épisode que j'enregistre de Montréal et oui, ça fait un mois que je suis de retour. Je ne pensais pas enregistrer un épisode d'ici, mais je tenais à en faire six et j'en avais fait cinq au chalet. Donc voilà, je suis ici avec vous pour ce sixième épisode. Je dois vous avouer que c'est pas tout à fait le même décor ici, là, à Montréal. Je fais pas face à la mer. Je suis assise face à la rue saint zotique Il euh, y a beaucoup de circulation, donc euh, les petits bruits que vous allez possiblement entendre moi ne sont pas ceux des vagues ou des oiseaux. Euh, c'est surtout la rue, l'activité, la vie montréalaise. Puis je suis, je suis quand même contente de faire ça d'ici parce que j'espérais je... être capable de trouver l'espace pour ça. Un peu plus difficile, l'espace pour, pour vous parler, bien, il est tard. J'attendais que ma fille soit couchée parce que je suis solo cette semaine. Donc ça prend beaucoup plus d'organisation. Et quand je suis revenue de la Gaspésie il y a un mois, ce fut assez difficile. Euh, la journée que je suis arrivée, euh, après huit heures de route, ma fille cherchait toute mon attention et moi, tout ce que je voulais faire, c'était vider mes valises, euh, faire le transfert des trucs à mon conjoint qui lui partait pour la Gaspésie le lendemain. J'étais juste dans le faire, 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 arriver à quelque chose. Et quand je vais avoir fini de dépacter, là, je vais pouvoir m'occuper de ma fille. On fait souvent ça, hein? C'est fou comment que, en vacances ou dans un environnement plus paisible, le moment présent est plus facile. Et là, j'arrive ici dans le quotidien, dans la, la folie un peu de, 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 des demandes, euh, des demandes qui venaient de, de partout autour de moi. Et j'avais juste en tête de finir ce que j'avais à faire avant de répondre aux demandes. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça, être parent, hein. Euh, on aimerait peut-être ça, mais en même temps, quand il y a des demandes qui viennent, c'est bien de, de répondre à celles-ci. Je suis revenue, je me suis retrouvée toute seule une semaine parce que c'était au tour à mon chum d'aller passer sa semaine à lui au chalet. Et donc, euh, reprendre le beat de la ville a été plus difficile. Je me suis retrouvée impatiente, rapidement, fatiguée, rapidement, frustrée par moments. Et là, ça m'a comme frappé. Je me suis dit, Julie, tu n'es vraiment pas cohérente avec la Julie qui enregistrait des balados. Voilà, à peine une semaine. Et donc voilà mon mot aujourd'hui pour vous. C'est cohérence. Mais c'est surtout walk the talk. C'est vraiment ça que, pour moi, la cohérence c'est être capable de passer de la parole aux actes c'est prêcher par l'exemple montrer le bon exemple montrer à nos enfants nos amis notre famille notre conjoint conjointe les gens qu'on aime qu'on est capable de faire ce qu'on dit et c'est pas facile c'est vraiment pas facile. Puis à quel point que ce mot-là est rentré dans ma vie, à mon retour, euh, un de mes clients, un projet de, de production vidéo que je faisais, était pour une fondation qui a comme mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans. Et un des thèmes, un des sujets qu'on devait aborder dans une des vidéos, était l'éducation silencieuse. Avez-vous déjà entendu parler de l'éducation silencieuse? Ben, finalement, c'est le walk the talk. C'est éduquer par l'exemple. Démontrer à nos enfants ou à nos proches la bonne façon d'agir, mais il faut l'agir, il faut le faire, il ne faut pas juste le dire dans les paroles. Puis, ça m'a vraiment beaucoup frappé euh, cette vidéo-là, quand on l'enregistrait, parce que je ne me voyais pas tout le temps être cohérente. Je me voyais dire à ma fille de 8 ans à quel point c'est important le respect et je me rendais compte que quand elle manque de respect ou quand elle nous parle de façon bête ou directe, elle me ressemble. C'est pas facile à dire. Une des choses les plus importantes pour moi, une de mes valeurs les plus importantes pour moi, je réalise qu'avec les gens les plus proches de moi, donc ma famille immédiate, mon chum, mes enfants, ben c'est avec eux que je suis capable de l'oublier. Tu sais, ma fille, en ce moment, elle a 8 ans, puis elle est un peu dans la phase où elle veut tester nos limites. Bon, nos enfants testent tout le temps nos limites, là, mais elle veut tester nos limites par rapport au respect, et ça fait un bout que c'est super important pour nous de, de lui en parler et de lui montrer, et je me suis rendue compte que j'en parle beaucoup, mais j'oublie de le montrer. C'est épouvantable. C'est épouvantable, mais voilà, vous le savez, j'ai décidé qu'à travers ce, ce balado, j'allais être hyper honnête avec vous. Puis c'est gênant, mais je manque de respect des fois chez moi. Des fois, même souvent. Donc, depuis mon retour, depuis que je me suis rendu compte de ça, depuis que le mot cohérence est devenu hyper important, ben, ça brasse en moi parce que, parce que j'ai décidé d'affronter tout ça, de le regarder en pleine face, de me rendre compte que quand ma fille est raide ou un peu bête ou impatiente, ben c'est de moi qu'elle a pris ça. Oh my God! C'est quelque chose pour moi de, de le dire, mais je suis euh, très contente de le faire. Il faut le faire. Est-ce que vous, vous avez des endroits dans vos vies, euh, des façons d'agir qui, qui ne vous rendent pas fiers? Des fois, ça fait du bien de les regarder. Des fois, pas, pas en toutes. Hein? Soyez prêts, soyez préparés à les regarder. Parce que moi, je ne m'étais pas rendu compte que ça allait me frapper autant. Mais la cohérence, c'est important partout. C'est important partout d'être capable d'agir selon nos paroles, selon nos valeurs, selon ce qui est important pour nous. Puis en tant que parents, c'est énorme. Parce qu'on le vit à tous les jours, nos enfants nous regardent, nous admirent, nous trouvent, euh, surtout quand ils sont jeunes, là, ça change plus tard, mais nous trouvent extraordinaires. Et ce qu'on fait, ben, ils pensent que, que c'est ça qu'il faut faire. Puis bon, ça part par, par les gestes, ça part par l'alimentation, ça part euh, par notre façon d'agir, par la façon qu'on parle aux gens. C'est dans tout, c'est... C'est dans plein de choses. C'est dans... Euh, Est-ce que je fais du sport? Est-ce que si je me tiens en forme, si je suis active, mes enfants vont être actifs? C'est vraiment partout autour de nous. Puis, écoute, là, je me tape dessus, là, pour, pour l'histoire de, du respect. Mais je veux dire, je pense que je suis cohérente dans plein de choses. Je pense que je suis cohérente dans tout ce que je vous dis depuis le début. Mais c'est pas vrai qu'on est toujours parfait. C'est pas vrai qu'on est toujours enligné ou bien aligné avec ce qu'on dit, ça m'amène un peu à tout ce phénomène-là de, de gourou, euh, de coach et même de, de vedette aria. Bon, je travaille dans le milieu euh, artistique, j'ai eu à côtoyer des vedettes et j'ai déjà côtoyé des vedettes qui étaient moins chaleureux, moins chaleureuses que je m'étais imaginé. Puis sur le coup, j'avais tendance à être un peu dans le jugement, ben le voyant donc. Mais après ça, avec du recul, tu te dis, ben, tu sais pas là, ce que cette personne-là a vécu ce jour-là. c'est pas parce qu'elle est un peu plus froide au tournage qu'elle qu n'est pas cohérente par ce qu'elle enseigne dans la vie. c'est pas parce qu'elle est plus froide ou il est plus froid sur un tournage que ce n'est pas une bonne personne ou est pas ou qu'il ou elle n'est pas cohérente avec toutes les autres choses dans, les, dans tous les autres aspects de sa vie. Même chose pour les les, les les gourous, les coachs, les psy, les... Toutes les gens qui veulent aider les autres sont pas parfaits. et sont pas toujours cohérents. Nous ne sommes pas toujours cohérents. Mais nous devons travailler à l'être et à le reconnaître. À reconnaître quand on l'est pas. En tout cas, moi, j'essaie de le reconnaître. L'histoire du respect, ça me revient beaucoup. Ça a été vraiment difficile. J'y fais face, puis... Savez-vous quoi, depuis quelque temps, on a un peu changé notre façon de faire, puis notre fille, elle est plus respectueuse. Ça va mieux. Et là, je pars depuis quelque temps, je pars depuis quelques jours, là, OK? Puis ça me rend très heureuse de savoir ça, parce que je me dis, « Bon, mais as peut-être vraiment appris quelque chose cette fois-ci, Julie, par rapport à ta propre cohérence, par rapport à tes propres gestes, par rapport à tes paroles. » Ça m'amène à, ben, à lire la définition. Lisons la définition de cohérence. Cohérence. Propriété de ce qui est cohérent. Logique interne d'un discours, d'une idée, d'un acte, etc. Qualité d'une personne, d'un groupe cohérent. Son discours manquait tellement de cohérence qu'il était difficile à suivre. Et là, là. J'espère que ce n'est pas ce que vous dites de moi en ce moment, mais ça se pourrait. Ça se pourrait très bien que vous vous dites ça, parce que des fois, moi, je pars du coq à l'âne puis mes, mes balados, peut-être, vont partir d'un sujet à un autre. Mais c'est juste parce que j'essaie d'être le plus authentique possible, le plus naturel. Je veux juste être moi. Puis si une idée qui m'arrive, ben, elle sort tout de suite. Vive la spontanéité. Je suis bonne en spontanéité. Pas tout le temps, pas partout dans toutes les situations, mais quand j'ai goût de communiquer, là, la spontanéité, elle embarque, et j'aime ça. Pour revenir à la cohérence, pour moi, la définition du dictionnaire ne représente pas exactement ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est beaucoup plus de la parole aux actes. C'est beaucoup plus mon fameux « walk the talk ». Ce que tu dis, assure-toi, de le mettre en pratique. C'est ça ce qui est important pour moi par rapport à cohérence. Avez-vous des gens dans votre vie que vous trouvez très cohérents? Avez-vous eu une éducation silencieuse extraordinaire? Moi, je peux dire que oui. Ma mère, je parle beaucoup de ma chère maman Marie, je crois que comment elle nous a éduqués c'était 100% de, de l'éducation silencieuse. Je n'ai pas vraiment de souvenir d'elle qui nous éduquait par ses paroles. C'était toujours bienveillant, rempli d'amour, rempli d'affection et de tendresse, et c'était les gestes qui comptaient. Je n'ai pas de souvenir d'elle qui me dit Il faut que tu aies du respect. Elle en avait pour nous, on en avait pour elle, ça finit là. Elle a été cohérente sur toute la ligne, sauf peut-être. Par rapport à elle-même, par rapport à s'occuper d'elle-même, par rapport à se permettre des petites, des petites folies, par rapport à se donner du temps et se donner de l'amour. Peut-être que là, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, peut-être que là, elle n'a pas été si cohérente, mais c'est comme une cohérence à l'envers. Elle nous a donné ce qu'elle n'a pas eu, et c'était juste de l'amour. C'est pas comme si elle nous disait, fais pas ça, puis elle allait le faire. Parce que la base de la cohérence, c'est ça. C'est comme dire à son enfant, mange pas des chips, tu te revires de puis tu vides un sac de chips. Ça, c'est pas de la cohérence. Fait que j'ai été élevée par une femme très cohérente qui a mis la barre très haute. Et là, je me rends compte aujourd'hui qu'avec mes propres enfants, j'ai des, des endroits où c'est plus difficile, comme la discipline... Le nombre de fois que je me laisse manipuler, est-ce que vous vous laissez manipuler? Moi, oui, quand même. Je veux dire, la base est solide, il y a de l'amour, tout est là, chez nous. Mais facilement, je me laisse... je me laisse convaincre. Et c'est quelque chose aussi, depuis quelques semaines, que j'ai réalisé qu'il fallait bien, mettre un stop là-dessus, essayer de prendre ça différemment. Euh, et ça marche. Et si j'ai dit que... demain matin avant d'aller de, de, s'amuser dehors, il faut, devoirs, ben, il faut finir ses devoirs, il faut finir ses devoirs. Il ne faut pas aller jouer dehors. Puis si j'enlève si un, un privilège à, à cause qu'il y a eu un manque de respect ou autre chose, bien, il faut tenir son bout, hein? Moi, j'avoue que c'est pas toujours ma force, puis c'est quelque chose que je veux vraiment travailler, surtout avec ma plus jeune une fille de 18 ans, c'est un autre genre de cohérence. Là, on est dans la cohérence des gestes, puis boire un verre de trop. Là, je suis dans vraiment autre chose avec elle, puis je me cache pas, j'ai pas goût de me cacher, j'ai goût qu'elle voit qui je suis, et puis que je lui dis plutôt que amuse toi fais ce que tu as à faire, mais deviens pas accro à rien, sois forte soit indépendante de toute stimulation extérieure. Pour le moment, avec elle, ça fonctionne. Mais bon, je suis chanceuse, je pense, vraiment, vraiment chanceuse d'avoir une, une jeune ado euh, adulte, maintenant, euh, si solide. Et puis, et puis, la cohérence, je ne l'applique pas de la même façon avec mes deux filles. Je n'ai pas eu à avoir autant de discipline avec la plus vieille, que je dois avoir avec la plus jeune. Je dois éduquer différemment. Et c'est comme si ma cohérence est différente d'une à l'autre. C'est un peu difficile à expliquer ça, honnêtement. Mais bon, je suis contente. Je suis contente de, de vous parler là, ce soir. Je n'ai pas oublié mon habitude de tirer une carte. Ce matin, euh, après ma méditation, il y a une carte qui, qui s'est comme éjectée de mon paquet de cartes. J'adore quand ça fait ça. Ça fait souvent ça, en fait, pour moi. Et la carte que j'ai pigée, c'est le 7 de coupe. Et puis, c'est drôle parce que c'est une carte qui est un peu incohérente. <rire> Dans le sens que c'est 7 coupes et les sept coupes sont un petit peu comme éparpillées sur la carte. Et euh, les sept coupes sont tous différentes, puis ils ont toutes des symboles différents qui sortent des cartes. Il y en a un qui a un serpent, un autre qui a comme un petit dragon, un autre, un, une belle couronne en feuilles, un peu comme la couronne de, de Jules César. Il y en a un autre qui a une tête bleue joyeuse qui sort. Un autre, c'est plein de bijoux, c'est comme l'abondance. Puis un autre, c'est un château. Et les mots qui vont avec la, la carte. Et là, je ne vous ai jamais parlé que ça peut être différent, la définition d'une carte, selon si elle, est, si elle sort du paquet à l'endroit ou à l'envers. Puis, je trouve que le, le set de coupe, c'est un petit peu à l'endroit et à l'envers. C'est un mélange de tout. Donc, les mots sont intériorité, rêve, désir, choix, construction, pour, à l'endroit, et pour, à l'envers, faux-semblant, indécision, tentation. Illusion, diversion. Rêve et illusion, pour moi, ça va comme ensemble. Parce que souvent, on part sur un rêve et on n'est pas réaliste. Ou on rêve de... Moi, je rêve de gagner la loto. Tous mes problèmes, tous mes soucis vont partir quand je vais gagner la loto. Pas très, très réaliste, là, comme rêve, c'est pas assez commun. Là. Ça l'arrive, on le sait, mais c'est pas commun. Et c'est un peu se dire, ben moi, j'ai rien à faire. Gagner à quelque chose va tout changer ma vie. Puisque la carte dit, c'est, oui, rêve. Rêve grand, dream big, but get to work to make your dreams come true. Fait que rêve en grand, mais après ça, tu as du travail à faire pour y arriver. Et puis, je vais encore ramener ça à mon balado, mais c'est en plein ça. Ça fait partie de mes rêves. Je veux le faire, mais ça ne va pas se faire de, en cliquant les doigts. Depuis que je suis revenue, je travaille fort, je parle à certaines personnes pour m'aider, je fais du ménage, je fais un peu de montage, je coupe euh, mes erreurs, vous ne vous, vous les entendez pas, mais j'enregistre d'un coup, mais après ça je me réécoute, puis quand je me trompe, ben, je l'enlève, puis je fais des petites corrections. J'en enlève pas beaucoup, parce que vous le savez, je vous l'ai dit, ma mission c'est d'être très authentique, mais il y a certaines... Correction, il y a certaines fautes d'orthographe ou fautes de diction que, que, que j'assume pas. Quand je, mélange, quand je mélange le féminin puis le masculin, ben non, je suis pas trop à l'aise avec ça. J'ai décidé que ceux-là, je les corrigeais pour être cohérente avec ma belle parole ou est-ce que je suis vraiment trop en train de pousser mon mot du jour qui est cohérence, peut-être? J'avais goût de vous raconter une histoire gaspésienne parce que, ben, c'est pas parce que j'étais à Montréal que la Gaspésie n'est pas avec moi. Et puis, la Gaspésie fait partie de ce balado, fait partie intégrante de ce balado. Et euh, je ne sais pas si c'est vraiment une histoire de cohérence, mais je dirais que c'est une histoire de prêcher par l'exemple ou apprendre de l'autre. Comme vous le savez, euh, J'adore observer la nature, j'ai une grande fenêtre, je regarde toujours dehors. Et depuis quelques années, on a remarqué que les fous de bassins viennent pêcher dans la baie en face de chez nous. Les fous de bassins habitent sur l'île Bonaventure, dans le coin de Percé. Percé, c'est à deux heures et demie de chez nous, de route. Donc, je ne sais pas ce que c'est en vol d'oiseau, mais c'est pas à côté. Et puis, euh, ils viennent jusque chez nous, et les baies, euh, les baies des villages voisins... Et ils pêchent à journée longue, comme des fusées. Ça plonge dans l'eau, c'est des torpilles, c'est hallucinant, c'est tellement beau à voir. Des fois, il y en a trois, des fois, il y en a quatre, des fois, il y en a cinquante, j'en ai déjà vu cent. Puis, c'est comme une symphonie d'oiseaux qui plongent, puis qui remontent dans les airs, puis qui plongent, puis qui plonge. Et des fois, quand on a nos jumelles, on voit les poissons dans leur bouche quand ils sortent de l'eau. C'est magique, c'est encore une fois le cycle de la vie que j'observe si bien quand je suis là-bas. Et puis, un jour, je regarde encore le spectacle et je remarque qu'il y a un autre oiseau, une autre sorte d'oiseau avec eux, et ce sont les goélands. Et je vous le dis, les goélands, c'est des oiseaux, bon, j'ai goût de dire paresseux, mais je pense que j'exagère, je ils passent l'hiver dans l'eau froide, là, puis ils pêchent, puis ils vivent dehors. Mais en général... Ils vont aller chercher les restants ou les corps morts. Et là, je ne parle pas de bière, là, je parle des corps morts, des petits crabes morts. Et ils, ils, ils prennent vraiment ce sous le bord de l'eau, puis ils volent bien, mais ils ne volent, volent pas comme les fous de bassin, c'est impossible. Eh bien, les goélands essayaient de pêcher comme les fous de bassin. Ils apprenaient à travers les fous de bassin... Ils apprenaient en regardant les fous de bassin plonger comme des fusées. Mais le goéland, quand il arrivait à l'eau, quand son bec touchait l'eau, il y avait un petit battement d'aile de, de nervosité ou peut-être juste de physionomie parce que son corps n'est juste pas fait pour faire comme le fou de bassin. Là. Parce que les fous de bassin, il n'y a pas d'hésitation, ça, ça part, là, ça plonge. Donc j'ai observé pendant longtemps les goélands faire comme les fous de bassin. Et c'était beau. C'était unique et ils apprenaient par l'exemple des fous de bassin. Le goéland qui voulait devenir un fous de bassin. Peut-être que je pourrais écrire un petit livre pour enfants avec ça. Oh, futur, futur projet pour moi. C'est mon anecdote de la Gaspésie. Ça me ramène là. Je suis très hâte d'y retourner. Je vais y retourner cet été pour des vraies vacances. Et là, je dois vous avouer que je commence déjà à être impatiente d'y retourner. Même s'il y a plein de belles choses qui se passent ici à Montréal et puis euh, ma vie est encore ici. C'est comme ça, il faut être patient des fois pour arriver à ce qu'on veut vraiment. J'ai un livre à vous suggérer et c'est drôle... Euh... J'ai parlé de hasard il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de hasard parce que ce livre, je l'ai reçu à Noël. Je l'ai lu pendant les, le temps des fêtes. Mais depuis quelques jours, c'est comme je, toutes mes amies sont en train de le lire. Euh, elles mettent des posts sur Facebook euh, sur ce livre. Et puis, ben, je trouve ça le fun de voir qu'il qu fait un beau bout de chemin. C'est un, un livre qui connaît un, un beau succès au Québec. Ce livre s'appelle Koukoum, qui veut dire grand-mère en innu. Et c'est un livre écrit par Michel Jean, qui est journaliste et auteur. Il raconte la vie de, sa, de son arrière-grand-mère, qui était orpheline, qui s'appelait Almanda Siméon, et qui a marié un Inou, et qui est devenu Inou complètement, et qui était cohérente. C'était un peuple d'action, de gestes, de valeurs. C'est ça ce qu'on apprend. Ils montraient à leurs enfants la vie, la vie de nomade. Euh, C'était de père en fils, de mère en fille, de père en fille, de, de mère en fils. Je, il y avait une égalité extraordinaire entre hommes et femmes. Un beau et bon peuple, une histoire magnifiquement racontée qui devrait faire partie du protocole scolaire pour que nos enfants apprennent la vérité, la vraie, vraie vérité sur les peuples autochtones et sur ce peuple-là, qui est un peuple inou. Je le conseille vraiment. Ce livre m'a bouleversé, m'a touché. Je l'ai adoré. On voit... C'est cette femme aînée à la fin du 19e siècle, fait qu'on on voit carrément la transition, là. Quand... Quand les hommes blancs sont venus sur leur terre et coupés des arbres, et encore sur des terres qui ne leur appartenaient pas et la résilience de ce peuple qui était pour la paix dans le fond. Très, très beau livre, je vous le suggère. Et euh, ma chanson aujourd'hui, c'est une chanson de Simon and Garfunkel, El Condor Passa, If I Could. si Vous savez la chanson « I'd rather be a hammer than a nail » Très belle chanson sur faire des choix, sur qui on est, qui on préfère être, où on s'en va, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, je vous invite à aller la trouver. Elle se trouve très, très, très facilement. Merci énormément de m'écouter, d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous dis à très, très, très bientôt.